0: Schwebekamel. Ein Nebenstrang. Aus dieser Perspektive wirkt die Wüste ganz anders, sagte der Wüstenmann zur Wüstenfrau. Schau mal, komm mal her, Weib, von hier. Da musst du auf diesen Vorsprung da stehen und da dorthin blicken, über das weiße Kalkfeld, dort in die gleißende Einöde, wo die beiden Touristen kriechen. Siehst du das? Sie kriechen auf allen Vieren, und daneben, auf dem verdorrten orunda hocken schon die Krallgeier und spreizen die Flügel." Die Wüstenfrau mit dem Unterlippenteller stellte sich auf den Vorsprung, formte einen Sonnenschild mit der rechten Hand über ihren Augen und sah das alles nicht was der Mann ihr beschrieben hatte. Was sprichst du da, Orombo? Du hast wahrscheinlich zu viel Sonne abbekommen. Komm, Mann, wir müssen weiter. Komm aufs Schwebekamel, damit wir die Ogalogomonga-Tagung nicht verpassen. Sie zeigte auf das blökende Gefährt, das im Ruhemodus sanft über der Sanddecke schwebte. Der mit kleinen Platten bewehrte Kamelskopf schwenkte gleichmütig hin und her, Statt einem Unterkörper war da ein Chassis, das bereits deutliche Gebrauchs- und Sandschmirgelspuren aufwies. Die Tagung. So wichtig, dass es diese Tagung gab. So gut, dass sie endlich stattfand. Hoffentlich würde sie nicht gestört werden. Störer gab es so oft in diesen Zeiten und andersmeinende aber die Sicherheitskräfte würden diesmal die Oberhand behalten. Politische Künstler hatte man gar nicht erst eingeladen. Nicht auszudenken, was passieren würde, würde einer dieser politischen Künstler seine Stimme erheben und seine kritische Performance zum Thema veranstalten. Alles wäre zu Ende. Diese politischen Künstler waren so mächtig. Ideen sind so mächtig, dachte der Wüstenmann. Man muss hoffen. »Steig auf, Mann«, sagte die Wüstenfrau und klopfte ungeduldige Rhythmen auf ihren Unterlippenteller. Der Mann gehorchte und sie drückte den Anlasserknopf des Schwebekamels. Es blökte, erhob sich, Staub wirbelte auf. Dann setzte es sich in Bewegung. Sie erreichten die Wüstenstadt gegen Abend. »Ach, der Abend«, sagte die Wüstenfrau. »Ich mag den Abend. Und ich mag die Wüstenstadt am Abend.« dann glüht alles rot-golden und dampft sich aus vom Schmerz des Tages. »Geliebte Wüstenstadt«, murmelte der Wüstenmann, denn auch er liebte die Stadt. Hier war er geboren, hier waren sie beide geboren und hatten sich kennengelernt beim Oringa-Gonga-Treideln im ausgetrockneten Flussbett des Zauchab. »Schau nur, der Zauchab, sagte die Wüstenfrau und zeigte auf den staubigen Kanal neben der Straße. »Wie schön er ist!« »Ja«, sagte der Wüstenmann, »und sieh, da wird auch heute Abend noch getreidelt.« das Staubtreideln ist eine rituelle Tätigkeit der Wüstenvölker, bei dem eine Barke, beladen mit Korunga und Borondo-Gogomanga, durch das ausgetrocknete Flussbett des Zauchab gezogen werden muss. Dabei befinden sich die Treidler auf der einen Seite des Kanals und ziehen an mächtigen Tauen, während das kleinste Mädchen der Gruppe auf dem Schiff verbleibt und das Ruder führt. Diese Aufgabe ist die verantwortungsvollste. Denn navigiert das Mädchen das Schiff über felsigen Untergrund, haben es die Treitler deutlich schwerer. »Weißt du noch, damals«, rief die Wüstenfrau nach hinten, der Wüstenmann nickte, was sie nicht sehen konnte, aber trotzdem verstand durch Telepathie. Schon konnte man das Galogomonga-Gebäude sehen. Noch mehrere Kilometer entfernt erstrahlte es doch bereits im Licht gewaltiger Flakscheinwerfer. Auch die ehrfurchtsgebietende, über hundertstöckige, an die Lehmbauweise der frühen Königreiche angelehnte Architektur erfasste ihre Gemüter jedes Mal von neuem. »Es wird Zeit, ein paar Worte über die Tagung zu verlieren, Weib«, sagte der Wüstenmann und stellte sich mit verschränkten Armen auf das Hinterteil des Kamels, welches die Wüstenfrau mit hoher Geschwindigkeit durch den dichten Stadtverkehr manövrierte.« »Die Tagung«, sagte der Wüstenmann, muß gelingen. Von dieser Tagung hängt alles ab. Hier wird die Meinung beschlossen werden, und hier werden unsere Seelen zusammenfinden.« Trotz seines ausgezeichneten Gleichgewichtssinns hatte er Mühe, sich aufrechtzuhalten. »Stell dir nur vor, was passieren würde, wenn es ein politischer Künstler schaffen würde, die Tagung zu infiltrieren.« wenn auch nur das kleinste Anzeichen eines performativen Kunstwerks aufkommt, sind wir verloren. Du weißt, dass die Geschichte des Landes vor allem durch die politische Kunst geprägt wurde. Die politischen Künstler haben mit ihren Werken schon so manchen Diktator gestürzt. Das darf nicht passieren. »Meinungsvielfalt ist das Letzte, was wir wollen. Erinnerst du dich noch an den großen Rukodongo gongo vorfall oder die Performance von Romongo-Songodongo? So etwas muss um jeden Preis verhindert werden.« »Ja, ja«, sagte die Wüstenfrau, »aber setz dich hin, sonst fällst du noch runter.« Mittlerweile war die Dunkelheit eingetreten. »Was fällst du mir ins Wort, Weib«, rief der Wüstenmann, »ich habe einiges zu sagen und lasse mir von dir nicht.« Da fuhr die Wüstenfrau steil in eine Kurve und der Wüstenmann fiel zur Seite, konnte sich gerade noch so auffangen. Er wusste, dass sie das absichtlich gemacht hatte, aber er sagte nichts. »Gleich sind wir da«, sagte die Wüstenfrau, »dann kannst du deine Thesen weiter ausbreiten.« Doch sie kam nie an. Sie hatten nämlich einen Unfall mit einem Nashornlasten gefährt und starben, noch bevor sie die Tagung erreichen konnten. Aber selbst wenn sie die Tagung erreicht hätten, wären sie entsetzt gewesen. Es hatten nämlich ein paar politische Künstler es geschafft, sich nackt auszuziehen und Transparente mit aufrührerischen Botschaften aufzuhängen. Das hatte alle wieder einmal von den Idealen der Freiheit und Gleichheit überzeugt und die Diktatur des Wüstenstaates ins Wanken gebracht.